0: Salve, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pelo web com o patrocínio de Rouseway. Mais uma live do programa Fôlego, mais um ao vivo do programa Fôlego. Nunca, nunca é só corrida, você já sabe, é toda quinta-feira, às oito e meia da noite, o nosso nosso grupo aqui, nossa, nosso seleto time de experts em porra nenhuma é, se reúne toda quinta-feira para debater assuntos que são ou não conectados com o mundo da corrida. Mas hoje, especialmente hoje, que é quinta-feira, dia 28, vamos falar sobre algo muito agradável, cara. Vamos falar sobre a São Paulo City. Temos um convidado muito especial, mas muito especial pra cacete, que é o meu amigo Emerson Bizantes, que está aqui ao meu lado, este lado aqui, que simplesmente, no domingo, na São Paulo City, vai completar a sua centésima maratona. E agora abre uma parte, né? Porque não é que nem eu, porque eu... Eu conto, maratona e ultra é a mesma coisa para mim. Passou de 42 conta uma. O Bizan não velho, é sem maratonas puras de 42 quilômetros. Ultra o homem já tem ó, a pura. O homem já tem mais ultra, cara. Já essa conta já está longe, ele nem sabe a conta. Então antes de falar para todo mundo que vem aqui toda quinta-feira, eu vou saudar o nosso convidado Bizan. Bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Sabe que eu, que eu sou seu fã pra cacete. Que é isso, cara. Fã, para é, com cara, isso. Cara, mano. E, e cara, primeiro lugar, bem-vindo. Segundo, parabéns, né, cara? Porque domingo já tá aí e eu acho que vai ser um dia muito especial para você celebrar esse, essa marca emblemática na tua vida. É, não sei o que você preparou, mas você vai contar pra gente os detalhes aí dessa comemoração de 100 maratonas né, no currículo.
1: Cheguei a achar que não ia que não ia rolar mais, cara. Perdi então era para ser em 2020, né?
2: Aí cancelou
1: tudo, fechou tudo. Eu falei pronto. Aí vem pandemia, você fala, começa a acreditar que você nunca mais vai correr na vida, né? Ficar sem dias fechado dentro de casa, eu falei pronto.
0: Mas agora chegou, cara.
1: Chegou, cara. Chegou, chegou. Aí eu... não tem jeito, é.
0: Ai, meu Deus, eu não sei, cara. Nas vésperas da minha centésima, eu acho que eu não vou nem dormir, cara. Eu já não, tô parece, parece que é a primeira. É muito louco, né, cara? Muito louco. Não, mas a gente vai falar muito sobre as 100 maratonas do Bizan. Vamos saber a expectativa que ele tá. Vamos saber o que ele programou pra gente. Com certeza eu vou tomar uma lá na nova equipe com você, mano. Você pode me esperar lá na, na sua tenda que eu vou Fechado. chegar. Vou, como diz o meu amigo Ibra, vou estar colante. É, boa
2: noite, <risos> William The Boy. Boa noite! E aí, beleza? Saudadinha de vocês, hein? Saudade! A volta dos
3: que não foram.
2: As voltas dos que não foram. Depois de um tempo de férias, estou cá.
3: Meteu um aqui. aniversário nessas férias aí, né?
2: Meti um aniversário nas férias. Cara, tudo de bom, velho. Férias com aniversário.
0: Que delícia. E você, Colante? Oi, muito boa
3: noite! Bom, queria <risos> saudar o nosso mestre aqui, dizer que a segunda participação dele a segunda comigo e com o Mr. Enzo, né? Ele participou da outra vez, foi meio que modelo Ibra Talk Show, não menos especial, queria parabenizá-lo, já pelo adianta, adiantadamente pelo número 100, e dizer que é uma honra aqui, e que foi uma, uma, uma baita coincidência. Eu falei, Gustavo, acabei de encontrar o Bizan, na USP agora há pouco, e ele falou para fazer a maratona com ele, a maratona número 100 dele e tal, eu estou repensando aqui, ele falou, mano, você não sabe que eu acabei de convidá-lo para ele participar da nossa live na quinta-feira em edição comemorativa. Então, é, muitas vezes, seja muito bem-vindo, a casa é sua, e aqui você manda aprender, manda soltar, é isso, uma satisfação estar aqui ao seu lado novamente, espero que seja assim no
0: domingo, se Deus quiser. O Bizan, você tá ligado que o homem, o homem até mudou os planos, velho, ele ia correr meia, aí ele não contou pro treinador, olha só que bom. <risos> ah, ele não ia, contou ia, pro treinador, ia,
1: mas ele me, me metendo em confusão, né?
3: Não, 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 eu, eu, eu assumo tudo, tá tudo... Tô, tudo. Hoje, hoje o André do nada me mandou umas mensagens, eu falei, nossa, vai azedar, né? Se eu encontrar ele aqui no programa, ele vai ficar sabendo, tipo, no ao vivo. <risos> A mudança dos planos é melhor <risos> adiantar as coisas, né? Para a gente não ter surpresa e nenhum clima desagradável, né?
2: É que a, a, diferença, tua... a diferença é pouca, né, Ibra? De meia é? para maratona. Eu tinha 34
3: na panilha. Ah, 34 na planilha para 42, num ritmo
2: ah.
3: um pouco mais confortável. Em
0: ritmo de festa, como diz o mestre, vai dar certo. Mano, você tá falando com, com dois treinadores, velho, olha a merda que você falou, 34 42, não é nada, é a mesma coisa.
2: Ah, Cara,
3: eu sempre pensei nisso, você vai fazer 38 num treino, tipo de longão para maratona, já faz 42, já coloca mais uma no currículo, né? É,
0: boa, que não, não desouça os treinadores, é isso? Já que você é não treinador, não treinadores. vai te o e, não, 38 de treino para maratona? é.
2: E quem foi que te disse,
0: o <risos> André, não, vai, Enzo, vai, vai. Manda, manda o Ibra ficar quieto aí, vai.
2: Não, ah, não, nem vou, vou até pula, mudar pula, de assunto, pula, pula. Melhor não
1: explicar, melhor não querer é, explicar.
2: Nem, 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 nem. Ele aumentou o treino dele nos <risos> 40 minutos, ah, tá tudo é. igual,
0: né? É. É. Mais
3: 40 minutos, é. boa noite, é. Enzo. É um dia de, é um de celebração. Então, vocês têm que entender bom,
2: é, isso. É, é um bom motivo, ah, né? Isso fica com o treinador, que é um bom Aqui, motivo. Ali, a coisa Aí, beleza. A Aí, ele tem que beleza. mexer beleza. o resto do Não, eu treino. já falei beleza. isso à tarde hoje. Tem que... Mas tem que avisar, não pode, não pode treinar isso. escondido. É... Boa noite, pessoal, tudo bem? <risos> não, você viu bom, que, eu,
3: que eu era o cara... Eu passei do cara que... que é gambelava o treino para o cara que treina escondido. Olha, olha okay. aqui. O pior é que ele
2: não treinou,
0: ele não treinou escondido. Ele vai fazer a maratona sempre. Não, eu estou treinando. Ontem,
3: <risos> enquanto você estava lá assistindo a derrota do Corinthians, o que, que eu tava fazendo? Eu tava correndo 14 quilômetros.
0: Ah, que ótimo. E vai meter a maratona. Fez 14 quilômetros ontem e vai meter 42.
1: cada vez mais, Ele está cada vez mais se afundando,
0: é.
2: Não, Ibra, você fala, tá no... da memória tá no legal.
0: Depois do uísque que a gente tomou agora.
3: Tomamos um uísque de 36 anos, não fiz os 36 quilômetros. Estou devendo isso daí, né? É verdade. É, é... 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 Boa, Boa noite, você... Luciana
0: Bolini.
4: Boa noite. Eu oh, Eu hoje tô dia aqui de meio todos torta. É, né? Foi... é verdade. Meu, meu, sei lá, meu computador deu, deu problema aqui, tô sem. Estou no, no celular, mas acho que tá, tá bom, né? Ah, a bom, gente tá
0: vendo bom. o reflexo do seu lustre da
3: Você vai, tô... da... é. vai oh. o oh, Lu. Encara, encara o estilo vida louca de ser igual a eu. Você vai se dar Sai bem
4: correndo né? a maratona.
3: É muito melhor. isso, qualquer coisa é motivo. Não, mentira. Muito não é bem, coisa, não, muito não, bem. Então
0: motivo. vamos lá. Bizan, olha aqui. Ó, já tem a primeira, o Bizana hum. eu na primeira. Vou correr no Pace Ronaldo, Good Vibes. É a Renata Fernandes que tá está falando. A Renata Fernandes, a primeira maratona dela. Renatinha que é lá de graça. Bizan, fala uma coisa. É quando foi a sua primeira maratona e quando você fez a sua primeira maratona, você sonhava que um dia você ia fazer 100?
1: Não, em hipótese alguma. Pode ser alguma. Aquela história, bom, será que com 50 anos eu vou fechar 50 maratonas? Foi em Ribeirão Pires em 96. Nem existe mais a maratona aquela cronometragem à base de Papel, é, né? papelzinho no espeto. E... Caramba! E você peg... e jogava um dos tickets numa caixa que você não sabia onde que essa conferência de, de retorno lá ia aparecer, né? O resultado demorava uma edição da revista Contra Relógio para sair. <risos> se ela fosse antes do dia 15... Se ela fosse depois do dia 15, ia demorar duas edições para
4: sair o resultado. Deixa eu fazer uma coisa.
0: Hoje em dia, a gente tem uma vida muito mole, né, cara? Passa 10 minutos, já está o resultado lá na porta da cronometragem. Mas antigamente era isso mesmo. E a, e a Contra Relógio, ela, ela já vinha com atraso, né, também. Ela, tipo, é, a Contra Relógio que falava da, da São Silvestre era a Contra Relógio de fevereiro. Março. Março, março é. Então, porra, era, era aquela coisa. Você corria São Silvestre você queria ver se saiu na foto da contra-relógio, tem que três meses passar aí de edição para a gente ver. Hoje em dia, você chega em casa, a foto já está no seu celular, seu resultado já está no seu celular, a vida do corredor hoje é uma vida muito mais fácil. Né?
1: No, quilômetro, sim, no quilômetro 10, já está no seu tempo dos 5.
0: E sua é é previsão
1: de chegada, né?
0: É bizarro, é muito louco isso, cara.
1: Relógio de GPS. Falei, não, isso é coisa dos Jetsons, isso é um dia. <risos> pensou se um dia a gente tivesse um relógio que marcasse a velocidade? Olha, a gente, a gente falava isso, cara. Pô, pensou se um dia tivesse um relógio e aí a gente marcava um lap quando tinha as placas, né? Só que as placas, cara, nem sempre eram no quilômetro certo. Então você fala, putz, esse foi 440 e a combinada era 5 para 1. No outro era 5 e 20. Porque não era você que estava errado. Era a placa que estava errada.
0: Mas corre a boca pequena que placa errada tem até hoje. Viu, Bizan? Diga-se, Diga que diga, diga <risos> algumas, tá... algumas coisas não evoluíram tá tanto Mas assim. né, cara? <risos> é, hoje você é. tem um GPS no, no pulso. né? Mas, cara, e aí? Mas você fez sua primeira maratona em 96, mas você já era corredor há quanto tempo? Ah, um ano. Um ano. Ah, você já correu um ano, você já fez uma maratona. Sim.
3: Aí, é o, bizarro, o Bizarro é mais
0: vida peito. louca que eu. Meu primeiro número de peito. Ah, você, sua primeira prova foi a maratona?
1: Foi. Meu primeiro Ai, número cara, de peito.
0: Você é muito do meu time, velho. Por isso, acho, por isso que eu te acho foda, velho. Você é muito do meu time.
1: Lógico, que eu fiz é um ano de 21 quilômetros. 30, 30, 30, 30, 30. E... E foi pra minha primeira maratona... Com excesso de, de longo, né? Todo final de semana era, era 25, 30, 25, 30.
3: Por um ano. Ô, ô mestre, e, mas esse, essa, essa alta quilometragem já tinha a ver com a relação com, com o diabetes, para controlar Não, a insulina e tudo? Foi. Assim que você descobriu? É,
1: foi diagnosticado fui diagnosticado em 95, né? E, e junto com o diagnóstico, meu pai estava fazendo um trabalho de. Treino para São Silvestre. E aí, ele fez o São Silvestre sozinho. Eu treinei ele, treinava com ele. E nesse treino para o São Silvestre, eu percebia que, é, eu fui diagnosticado, eu percebia que os dias que eu treinava com ele, pô, ficava muito melhor. É, meu tratamento ficava bacana, as taxas ficavam boas. E minha liberdade na alimentação era um pouquinho maior, né? Você podia comer um pouco mais que a taxa ficava boa mesmo assim. E aí... Uh, ele começou a dar umas exageradas no treino, meu pai, né? Fazia longo sexta, sábado e domingo. Falei, não, 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 peraí, cara. Aí você já está exagerando. Ele tinha perdido 20 quilos. Falei, não. Aí você já está exagerando. O volume que você está rodando, você pode treinar para uma maratona. Aí ele falou assim, não. Só você for comigo. Falei, Ai, caramba. Aí... É... Falei, então vamos embora, vamos pegar aqui maratona. Não, vamos pegar uma que não tem tanta é responsa, né? Vamos fazer Ribeirão Pires, que é uma maratona em casa, é, é light, né, cara? É, não tem tanta pressão. Vamos, vamos. Aí começamos, dia 1 de janeiro, começamos o treino e ela foi dia 25 de março 21 de março. Treinamos especificamente três meses para. Para a maratona, embora a gente já vinha correndo um ano para ele treinar para São Silvestre da, da, de 95, né? E aí fomos e fechamos. Eu fechei em 4 horas e 3, ele em 4 horas e 23. E aí no primeiro ano a gente já emendou três
0: <risos>
1: Fizemos São Paulo, que também era, era em casa, e a gente falou, ah, já está aqui, né? São Paulo, em, aí eu fechei em 3,40. E aí a terceira maratona foi Blumenau com ele no primeiro ano. E fechamos junto em 3,32. A primeira, terceira maratona. Essa, Marato, essa, né? essa foi legal.
0: E Blumenau não era uma maratona fácil, era uma maratona dura. Era,
1: era. Era, era a maratona mais rápida do Brasil. Ela seguia o rio, o rio Itajaí. A gente pegava um ônibus às cinco da manhã e a largada era às seis da manhã em Itajaí. E aí largava num posto de gasolina, vinha pela uhum. estrada seguindo o rio. Então ela era completamente plana, fria. Era a nossa a Amsterdã, digamos assim, né?
0: <risos> Beleza,
1: e aí cara. Fechamos a primeira juntos lá em 332, cara. É, meu pai, fechar com meu pai a maratona 332 é. Putz, é fenomenal. Foi uma, uma maratona histórica, assim, pra mim, sabe? E quantos e... anos ele tinha? Cin... 50 anos. Caralho, mano. Fez a primeira maratona dele com 50 anos.
0: Que, que animal, velho. Então, então
2: significa...
1: você... então tinha vi... esperanças né, ainda,
0: hein? Cara? Você, tinha uma... você tinha um DNA aí já, né?
1: Cara, é... a gente sempre praticou esporte. E... E ele também, mas ele estava paradaço, né? Então, começamos a, aquela história da caminhada, não, mas não vamos fazer nada, né? Sempre aquela conversa, mas não vamos para fazer a maratona, né? Vamos melhorar a qualidade de vida, estilo de vida, né? Ah, mas deu seis meses não teve como, né? A gente ouviu os amigos, ir para Nova York, é, fazer Amsterdã, porque não tinha essa, essa história das majors,
2: não existia. tinha essa
1: história de índice para Boston, você se inscrevia em Boston. E Mas a gente nem sabia que ia virar essa febre, ia virar é, apaixonado pela distância. né? E aí, oh, no primeiro ano, a gente já emendou três maratonas.
2: E... Oh, Bizan, me responde uma coisa. O que, que te levou a ter essa, essa paixão pelas maratonas? O que... O que, qual foi o ponto que você falou assim, cara, é isso aqui que me pega quando eu corro, quando eu termino ah, de fazer uma prova? Eu acho que
1: foi, acho que foi a, própria, a própria história olímpica, é, a própria história é, os, os caras que vinham falando da maratona e, e a, aquela época tava, o Pão de Açúcar levava 100 funcionários para a maratona. E foi o primeiro, o Vanderlei de Oliveira, foi o primeiro treinador a levar empresário pra, como personal trainer. E aí a história dos funcionários acompanharem. E, e eu via a maratona de Nova York, via a maratona dos Jogos Olímpicos, sempre foi apaixonante para mim. E aí, cara, foi a distância que eu mais gostei de fazer e de treinar. Porque essa história dos... Da qualidade dos tiros, de dar... não tinha. É, poucas vezes eu treinei para fazer é, a maratona no relógio. A gente corria livremente, vai. Terça-feira corria 12, quarta 15, é, quinta 12 de novo, sábado e domingo era longão. Chegava com meu pai e falava: e aí, a gente vai. Morava em Mogi Falava: a gente vai para Guararema, ou vai para Arujá, ou vai para o lado de Suzano. Ah, vamos lá para o aeroporto? Vamos até o aeroporto? A gente rodava 30 até o aeroporto do, de Guarulhos. E era 30 sempre, final de semana. E, naturalmente, fomos ganhando qualidade. Eu também... Num, num, é, as nossas viagens começaram a ser para a maratona. Ah, vamos para Curitiba esse ano? Vamos para Curitiba, Blumenau, Porto Alegre. E eu sempre fiz as maratonas do Sul, porque eram as maratonas é, super bem organizadas relacionando com o que a gente vê é, em algumas, alguns, algumas provas que a gente fazia. E tinha o circuito corpo, né, cara? Todo final de semana era, era prova de rua. Se era 10, se era 21, se era 7, se era 8, no... no como é que chama? Aquela do... Base aérea ali...
3: O campo de Marte, né?
1: Campo de Marte tinha centro histórico, e a gente ia todo final de semana. Acabou que eu virei referência na Runner, quando o Ricardo Arape saiu da Runner, eu acabei virando a referência de corrida na Runner, e chegamos a levar 100 alunos para uma corrida, sem saber exatamente como que eles treinavam. Né? E eu fui ganhar uma assessoria esportiva quando eu fui para E a gente criou o programa Reboque de corrida lá, começou a treinar a gente para nova York treinar a gente para as outras maratonas e mas sempre
0: ia com os meus amigos para as provas Ô, bizan você falou um negócio legal aí quando que é que é basicamente o nascimento do treinamento específico para maratona né cara a gente é como que você como você vê essa essa mudança aí? a gente ainda tá eu eu acho né que é, é um processo que eu acho que não tem fim né a gente tá sempre vendo mudanças modificações etc mas, é, mas acho que teve um momento aí na história da, da, do esporte corrida no Brasil em que é, as, as pessoas começaram a se orientar e o treinamento para a maratona virou algo mais específico do que é. Você, você acabou de falar, pô, eu corria 12, 15, 12, e no fim de semana 30. Né? Mas não tinha treino de tiro, não tinha intervalado, não tinha, tinha, tinha. tinha. Tu... eu só não gostava de fazer,
1: né? É... <risos> enquanto, enquanto você monta
0: o treino bonitinho, eu não fazia.
1: Mas é, Gustavo, eu comentei. Eu comentei numa live de segunda, de terça-feira, que Porto Alegre foi um marcador da mudança de perfil do maratonista do Brasil, Gustavo. Por quê? É... Cara, eu acho que a pandemia e a falta de prova fez todo mundo treinar nos finais de semana Sim. coisa que a gente ia para a prova todo final de semana. E o pessoal deixou de fazer prova e, deixou de... e começou a valorizar o controle no relógio, o controle do seu ritmo, começou a fazer o seu treino individualizado e isso, cara, eu percebi uma consciência do maratonista do Brasil lá em Porto Alegre foi absurdo. Se olhava para o lado, todo mundo aqui, ó, no relógio, aproveitando os benefícios que a prova de Porto Alegre tinha da temperatura, das ruas largas, da do, da altimetria da prova e foi muito assim, eu achei que foi um marco na história da, da, das maratonas do Brasil, porque eu sempre fui para Porto Alegre, fiz 15 vezes Porto Alegre, mas era sempre aquele negócio, eu corri com a minha esposa Porto Alegre e eu vi ela ultrapassando um monte de gente quebrado, um monte de marmanjo quebrado, por quê? Era a cavalaria que saía, né? era uma prova favorável, realmente, mas muito sem controle, muito sem, sem ah, vamos para Porto Alegre, vamos, e cara, eu percebi esse ano realmente um divisor de águas. Eu acredito essa mudança a todo o processo de pandemia e a falta de provas.
0: Sim. É, é tá todo, mundo provas todo mundo mais treinou. É, exato. É. O resultado de Porto Alegre foi muito impactante, né, cara? Muito RP, né, cara? Muito RP, todo mundo fazendo RP. E, cara, pelotões e pelotões de sub 3, pelotão do, do Heleno que, que levou uma galera para 2h45. Que tinha lá, sei lá, tinha uns 18 caras correndo a 2 horas e 45. Então, foi muito impactante mesmo, cara. Foi... E sem falar no volume, né? A co... Foi a maior maratona de Porto Alegre, acho, de todos os tempos. E, e todo mundo com muita performance, assim. Mas ó, o que eu estava te perguntando é o seguinte. Você acha que você consegue identificar o momento em que o treinamento específico para a maratona se modificou, cara? Se modificou? Porque hoje, hoje é mais ou menos, é, todo mundo no mesmo barco, assim, né? Você quer fazer uma maratona, o cara vai te mandar fazer três quatro 3 por semana, um treino de tiro, um treino de qualidade, o, o longão, etc. É, fortalecimento, né? Que antigamente as pessoas não falavam em fortalecimento para a corrida, tinham medo do fortalecimento para a corrida. Você lembra quando foi essa, esse, essa chave que virou?
1: Sim, eu, eu, eu acredito que de anos 2000. É, né? Acho que anos 2000. E o que marcou... é Realmente foi a internet, Gustavo. É, né? Eu acho que a, a, o momento de revista para a internet foi um marco, porque a nossa base era, o primeiro treino que eu fiz foi um treino do Vanderlei de Oliveira para a maratona de, de Ribeirão Pires. Sim. E por mais que eu personalizei, eu individualizei ali para mim e para o meu pai, eu passei a ser treinador e individualizar os treinos, é... a gente treinava muito junto, né? Vão lá fazer o longão, a gente treinava muito junto e cada um fazia o 32 de um grupo e a gente passou a individualizar acho que anos 2000 é, passou a individualizar quando surgiram as majors acho que isso é, criou um por mais que você não vai para major você tem uma referência de de, de maratona boa exato e aí eu acho que tem dois tipos de corredores aí, Gustavo. Eu acho que a gente tem o corredor que, que realmente vai estruturado para buscar performance e tem o entusiasta, Gustavo. E tem o entusiasta que quer fazer o maior número de corridas, tem ganhado consciência também, mas eu acho que quando é, começou a surgir o funcional, voltado para corrida, começou a surgir o, treino, o fortalecimento voltado para corrida, foi qualificando cada vez mais. Eu acho que Anos 2000, 2010, a gente teve uma grande mudança aí, eu acho que pela internet. Sim. Fala, Enzo.
2: O Emerson, até quando seu pai foi parceiro seu aí nas maratonas, eu entendo que, pelo que eu entendi, você passou a trabalhar com isso, e aí, lógico, você acaba dando as suas atribuições como treinador. É... Talvez te separaram um pouco? ou, ou Como foi? Até como ele vai estar
1: tá domingo lá. Ele vai estar tá domingo ah, lá como, como,
2: assistindo.
1: Ele está com 74 tá. anos. Ele vai no é. último quilômetro para chegar comigo lá, provavelmente. Mas ele fez maratona de 2011 com a gente. São Paulo
0: é. 2011. Que Mas... não, cara. Ele já estava com 60 e, 60 e poucos anos. É. é. Uhum. Ele
1: dá as corridinhas dele, dá a caminhada dele diária mas 74 anos, acho que uh, eu estou indo com uma aluna esse ano, a Verinha, para Nova York. Ela tem 70 anos e vai fazer a maratona.
0: Mas... Grande Verinha, cara. A Verinha é muito querida. Manda um monte de mensagem para mim, cara. Ela manda todas as postagens ela comenta. Ela é muito, muito querida, a Verinha. Manda um beijo para ela. Estamos é, indo, pô. Ela tem 70
1: <risos> anos e vai fazer, vai fazer a Nova York. Então, eu acho que esse é do estilo de corrida que que eu busco, que é principalmente na questão do diabetes, que é mostrar que independente do time, do, da velocidade, do ritmo, você é capaz de correr, sim, a maratona. Uh, não é capengar na maratona, é se preparar para fazer uma maratona dentro do seu ritmo e dentro do, do que a gente vai fazer domingo, por exemplo, vai ser fenomenal, cara. Eu vou com, com 30, 40 amigos... É, fazer a 7 minutos por quilômetro para possibilitar tá, o maior número de pessoas correndo a maratona.
0: Boa, essa é a fórmula da Maratona do Fôlego também, que está marcada para o dia 19 de novembro. Aliás, você é meu convidado, viu, Bizan? Vai ser a minha centésima também. E nós vamos fazer nesse ritmo aí 7 minutos por quilômetro também para correr todo mundo junto. Agora, a Lu, hoje eu e a Lu, a gente gravou um vídeo. E a gente tocou nesse ponto que você acabou A gente acabou falou de falar.
4: exatamente é, isso. A gente
0: falou sobre isso, porque a Lu acabou de voltar de uma cicloviagem pela Europa, que ela pedalou 2.100 km em 23 dias. Aliás, assista <risos> esse vídeo no sábado, você que está aqui na live, assista, porque vai ser muito legal, tem muitas imagens da viagem da Lu. E a Lu estava falando isso, Lizan, que ela é. ficou muito impactada com o número de pessoas fazendo a, a, a mesma viagem que ela estava fazendo, né as, as, as cicloviagens ali, Pessoas de idade, cara, 70, uhum. mais de 70 anos, com mochila nas costas, e assim, a cultura do esporte, né, muito enraizada, né, no europeu, o europeu leva isso até, até a terceira idade, né, cara, e é muito louco isso, porque é, o, o esporte, ele permite, cara, se você fi, se cuidar, né, cara, se você fizer com, com, com respeito ao, ao teu corpo, que é o teu santuário, e se cuidar, você faz, né, cara, né, Lu?
4: É, não, exatamente, isso que a gente estava conversando hoje, né, porque, é, e aí a gente tem que colocar essa questão, né, a busca pela performance nem sempre é o mesmo caminho da saúde, a gente tem que sempre lembrar disso, né, e às vezes essa busca pela qualidade de vida é muito mais falar, né, de um plano para a vida toda do que buscar tempo 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 assim é importante a gente ter isso em mente é lógico que é muito legal né ter é, de repente um objetivo e tal mas eu, eu eu fiquei me questionando muito sabe sobre isso a gente tem que em algum momento repensar algumas coisas para que o corpo é, consiga <risos> Seguir até né, 70, 80 anos. Porque, às vezes, a, a nossa cabeça sempre quer. Né? A nossa cabeça e o corpo tem que, tem que se, seguir, né? Cara, e... seria
1: muito legal a gente ver 60 mil pessoas na Maratona de São Paulo, na city, com, com um milhão de pessoas na rua... É, assistindo e entendendo sim, o que está acontecendo. Sim. é Muita gente se olha na camiseta atrás, pai e filho, mãe e filha, brothers. É, e, e todo mundo buscando... Estilo é, de vida, né? Estilo de vida, cara. Eu acho que é. o corredor que mora em São Paulo, ele é obrigado a correr a maratona de São Paulo. ele Da mesma forma que o, o Nova Iorquino, ele quer que, que todo mundo conheça a cidade dele, quer mostrar a maratona, quer que todo mundo todo mundo se cumprimente no outro dia, vendo a medalha, dando os parabéns. Tinha que, tinha que acontecer isso aqui, cara. Todo mundo indo para a rua, incentivando, sabendo onde que vai passar, não buzinando, sabe? Porque o, o trânsito está tá fechado. Tá vai pra, as outras cidades. É, é, é difícil elas entenderem que, o que está acontecendo ali. Eles estão bravos Sim. porque está tá fechando a maratona. Meu sonho sempre foi isso, cara. É, a gente mudar a visão da Gabriele Anderson chegando, quando se fala em maratona, para o Vanderlei chegando, fazendo um aviãozinho.
2: Ô, é, Erf, é, deixa eu fazer uma Oi. pergunta. Você, com 100 maratonas nas costas, cara, você tem muita história para contar. Eu acho que você também acabou virando, digamos assim, um, um, um cara que... Viu, mudan, né, viu a corrida, viu mudanças dentro do universo da corrida, né, não só tecnológica, mas também de comunicação da corrida, enfim. Tudo que está que, que, que em volta desse, desse universo aí. É, você consegue hoje, depois da, da sua experiência, criar uma perspectiva do que a corrida... É, não só se tornou hoje, mas do que ela pode ser, você consegue fazer uma projeção?
1: É, eu me baseio nos países, exatamente nos países. Ser um estilo de vida para todo mundo, uma ferramenta de saúde. O que, que a gente precisa para correr uma maratona? Eu Ou que... Treinar de é. três a quatro vezes por semana, uhum. é, mais importante do que a intensidade, Lógico que, se depende do objetivo que você quer, você vai mexer, brincar com o coração, mas é a regularidade, é o hábito, é você ter ali o seu momento de mudança, alteração física, porque você vai, precisa sair da zona de conforto que a gente tanto fala, para mudar ali o seu estado de, de equilíbrio e o seu corpo se modificar buscando as reservas. De, 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 de gordura ou de, de excesso que você tem para ir transformar em energia. E isso faz você melhorar sua composição corporal, sua condição cardíaca, sua capacidade de suportar... É... Cara, o, o dia a dia que é tão exigente da gente. Então, a gente viu no preparar... Cara, eu vi tanta gente, eu treinei mais de 500 maratonistas e eu já ouvi tanta história de gente que, que vai correr um cara de 120 quilos, é, que tinha 140, então o cara se tornou um super-humano, você imagina um sistema de, de, de ejeção cardíaca, pulmonar, tudo para um cara de 140 quilos, e ele perdeu é, parte, e parte do peso dele, que era excesso, e agora ele é capaz, imagina o corpo dele com 120 quilos que ainda é, é acima do peso, mas o coração dele estava preparado para 120, para 140, está indo para 120. Então ele naturalmente, todas as articulações dele que tinha que carregar 120, está carregando 140, está carregando 120 e vai estar tá lá. Na velocidade dele, no ritmo dele e com perspectiva de estar. Tá. Então, hum. Zaca, é, a, a, a minha centésima maratona é o último capítulo de um livro, cara que eu tô escrevendo, contando histórias de gente que eu fiz a maratona eu vi de tudo, cara é, nessas 100 maratonas eu vi gente que uh, cara, era muito louco você largava e tinha as regras que a USP ia fechar duas horas o cara tava saindo perguntando para você falta muito para chegar na USP? Falo, meu, o cara não tem ideia do que ele está fazendo, não tem ideia do ritmo que ele está fazendo e que quilômetro que é a USP, e por que, que tem aquele corte da USP, por que, que vai fechar ali, é por, porque era uma questão de segurança, de, de corte, para prever que você não vai é, é, passar mal e não vai. Vai ter um corte ali por segurança. Ele, as pessoas não tinham a menor ideia. Então, a ideia é que cada um ganhe uma consciência. É, e, e é, é, a gente, Eu vi muita gente melhorando não só fisicamente, Zaca, emagrecendo, ganhando condição de correr a maratona. Eu vi gente melhorar no trabalho, eu vi gente melhorar na família, eu vi gente trazer pai e mãe e, e filhos para correr junto. Eu corri junto com com minha filha, quando eu cheguei em Porto Alegre, é, corri sem ela, porque é, eu perdi uma filha no meio dessa história, treinando, e, e eu ganhei mais duas filhas que vão estar domingo comigo e vão chegar comigo, meu a correr do lado do meu pai, da minha esposa, uh, e os amigos fizeram tudo isso, e foi... E tem muitas histórias, cara, é muito louco, é, é um filme... E é um livro que passa na minha, na minha cabeça e que é... é tudo isso, cara. Então, a, a, quando eu fui diagnosticado com diabetes e, e fui perguntar para o meu médico se eu poderia continuar correndo com o meu pai, se eu poderia ser professor de educação física, ele, ele me mostrou um quadro na parede com um cara com sete medalhas de ouro. Era o Mark Spitz. E ele falou assim para mim, meu médico, ele é diabético tipo 1. Eu falei, não, não é possível. Eu falei, é, cara, ele faz o tratamento dele e é um campeão olímpico e até era Phelps Felps, era o maior ganhador de medalhas de ouro. Eu falei, pô, eu saí da minha primeira consulta eu falei, cara, eu quero ser o Mark Spitz para as crianças do Brasil com diabetes, cara. E quando eu fui, uh, eu fui eleito pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 2019... Como melhor atleta com diabetes do Brasil, cara, para mim é o maior título. Eu posso ter corrido maratona da Muralha da China, maratona na Patagônia, maratona de Boston, de Chicago, de Nova York, mas esse é o maior título para mim, cara. É, é mostrar para quem tem diabetes e, e que o exercício pode, pode mudar a vida das pessoas, e independente da velocidade, cara, que ele corre a maratona.
2: O mais incrível da corrida não é só o que a corrida te dá, né? É o que também você consegue contribuir, né, cara? Acho que isso é peça fundamental nesse processo todo, né? Aquilo que você pode também... Aquilo que você recebeu, você dá de volta, né? Não só para uma pessoa, mas, querendo ou não, você em atividade, você está estimulando outras pessoas também a, a melhorarem sua saúde, enfim... Bizan, quando que sai o livro, cara? Novembro,
1: o lançamento é, próximo do Dia Mundial do Diabetes. É, a ideia ali é 15 a 18 de novembro, que tem muitas atividades em novembro. E eu quero... O livro está ligado diretamente ao enfrentamento da doença e como eu conquistei as 100 maratonas que eu vou fechar o último capítulo no, no domingo. Legal.
0: Legal. Bom, 18 de novembro, dia 19 é a Maratona do Fôlego. Você já vem lançar o seu livro aqui na Maratona do Fôlego. Vai ser a sua Maratona número 138. Olha 178, que legal. Tá? A gente aí, você já vai estar na 138 até novembro. <risos> Ô, Bizan, você falou que correu 15. Aí, Aí você já. É. Fala, fala. Pode perguntar, Gustavo.
3: Não, eu ia falar. Eu ia perguntar de um episódio. e Ia perguntar se depois de contar 100 maratonas, pode colocar depois também as ultramaratonas, que aí já dá aquele salto. E falando em ultramaratonas, maratonas, para ele contar o episódio com, eu me lembrei agora do Dia Carnaças que ele veio aqui no Brasil e acho que ele ia correr 24 horas. E eu me lembrei disso agora. Eu queria saber se você correu as 24 horas ao lado dele ou se, se tinha um revezamento, qual, qual que era o objetivo. Era a inconsciência Cara, também do é, é, diabetes, é um, não era é, isso?
1: É, é um dos, é um dos, é um dos meus ídolos, o Dia Carnaças é um dos caras que que seu se seu tivesse ídolos assim do, da corrida como a gente tem do futebol. O Jim Carnaz é, é um dos caras que eu admiro e ele foi lançar o livro aqui no Brasil das do projeto que ele teve é, de fazer 50 maratonas em 50 dias seguidos em 50, em 50 estados dias. americanos. Então ele tem a maratona 50 maratona, O livro 50 maratonas 50 dias e ele foi correr para para o um filme é, também né? Tem o um filme, tem o um filme. Um filme. E ele veio para o Brasil um filme lançar também. o livro e fez a... correu por 24 horas saindo da Frutaria São Paulo e chegada na North Face da Shopping Morumbi, que era o patrocinador dele na época. E eu corri com ele da largada que foi na Frutaria São Paulo e fui até ao mercado municipal, comi um pedaço de pizza com ele e... <risos> E fui para minha casa, porque no dia seguinte eu ia correr a maratona das praias. Então, eu fiz 37 quilômetros com ele até meia-noite e fui para a pra praia, que no dia seguinte eu ia correr, correr a, a 42 quilômetros na praia. Mas foi é, realização de um sonho, você correr, do, cara, você correr do lado do seu ídolo. Então, é, é muito legal isso e... Foi essa. <risos> tá vendo? Oi, Depois, eu, Ibra, eu,
3: né? eu, eu, eu,
0: eu vou fazer isso no domingo, vou correr do lado do meu ídolo. É. Mas...
4: <risos>
0: Ibra, você está liberado, né? Porque ele fez 37 com o encarnazes e foi correr 42 dias seguintes, tá tudo certo o que você está fazendo. Não, e, ele... e,
3: o come... e o começo dele me inspirou a ser vida louca, né? Ele contou
0: a história <risos> ele o pai dele aqui, três meses de trem, vão lá fazer maratona. Ah. <risos> ô, ô, Bizan, tem que ser vida louca para fazer sem maratonas, né, cara? Não cara, tem muito o que fazer, é... né?
1: O número, o número de maratonas e essa falta de respeito pela aquela, é, premissa que a gente tinha de correr duas maratonas por ano, ela se fortaleceu quando eu comecei a treinar para ultramaratona. Né? Então, imagina é, você fazer uma prova de, de 217 quilômetros, que eu já fiz é, 12 vezes essa distância, 235 quilômetros, onde você corre 48 horas... É, correr uma maratona a maratona é quase é, na, proporcionalmente a maratona é, é, a distância da maratona na preparação para ultra é os 10 que a gente tem durante semana de rodagem, então todo final de semana eu tenho que rodar no mínimo no mínimo 40km então por que não aproveitar a estrutura de ah vai ter maratona onde? Sorocaba? Praia Grande? É, vai, vão para Curitiba? Vamos para Porto Alegre. Cheguei a fazer 12 maratonas no ano. Mas. É, Por quê? Eu estava me preparando para uma prova de, de, de 200 quilômetros. Então.
0: Eu te entendo. Eu te entendo. Visão, você falou que você fez 15 maratonas de Porto Alegre. Tem, qual a prova que você mais fez? São Paulo. São Paulo que você mais fez. Quantas maratonas de São Paulo você, você tem? Ela tem 25 edições. Eu fiz 23. Caraca, mano, você, você precisa ganhar inscrição de graça e, e... Né? capião de maratona. Você tá a maratona de Nova York, quando você faz 20 edições, você ganha inscrição eterna. A Denise Amaral ela tem inscrição eterna é. em Nova York, Porque ela já passou de 20 maratonas de Nova York. Vamos falar para o pessoal lá da ISCOM yes fazer uma medalha bizan, né? Uma medalha com a cara do Bizan. E ele tem que ganhar a inscrição de graça para sempre. Você não acha, Ibra? <risos> Por favor, eu
1: ficaria eu muito feliz fazer se a gente tivesse... Eu ficaria muito feliz se a nossa história, nos resultados da maratona, já ficassem gravados lá. Isso seria muito interessante. Porque se eu quiser buscar para fazer aplicação para uma outra ou para alguma prova, é uma maratona que eu fiz há dois anos atrás, eu já não consigo...
0: É. Buscar Brasil, em Porto
1: Alegre, não. em Rio de Janeiro. Em... Então, isso é muito triste. Isso seria muito legal se a gente já tivesse
0: esse histórico. Sim, é bizarro isso. Outro dia, cara, eu estava fazendo... Porque na, no, na World Marathon Majors, você cadastra... Toda vez que você faz uma major, você vai lá e cadastra a sua participação. E eu, eu, eu tenho a minha conta lá da World Marathon Majors. E eu percebi que uma das maratonas de Tóquio que eu fiz não estava lá. Aí eu entrei no site da Maratona de Tóquio. De 2016, ou seja, faz seis anos, e tava lá meu resultado, cara. Então, assim, isso é o respeito com o atleta, né? Infelizmente, a gente ainda não tem isso aqui no, no Brasil. É difícil realmente você encontrar um resultado antigo. Agora, beleza, 23 maratona de São Paulo, é óbvio, tá no quintal de casa, mas. É... Você gosta de correr em São Paulo? Você acha legal correr em São Paulo? Você escolheu a São Paulo City porque você vai estar tá junto dos seus alunos, família, todo mundo, amigos, etc. Né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Quando você está fora, você vai procurar lugar para
1: comer. Às vezes, você não tem a comida que você... Você sai muitas vezes e tem que fazer o check-out do hotel e... E tem que sair ou você tem que... No dia seguinte, você está dolorido, você tem que sair do hotel na, na coisa, ou você vai estar tá em outro lugar e você não tem a sua comida cara, você dormir na sua cama e correr a maratona você comer, preparar o seu macarrão que você vai correr de, vai fazer o seu jantar de massa e você tomar, sair da maratona e tomar banho no seu chuveiro, cara eu acho uma coisa que é, é, é. não tem preço, cara então é, eu acho isso metade se, você está adaptado com o lugar que você treina com o lugar que você corre todo mundo reclama da USP, reclama do túnel cara, é o um lugar onde a gente passa o dia a dia você conhecer o seu terreno o seu ambiente de batalha é metade do caminho então eu gosto muito de correr em São Paulo sim uh, mas eu gosto muito de correr no Rio de Janeiro também, gosto de correr é uh... <risos> prova boa, é sempre bom cara, mas Ué, eu gosto de correr em São Paulo sim, todo mundo fala, ai, São Paulo é poluído, passa no Rio Pinheiros, passa no túnel, quando você passa no, no túnel na Maratona de Paris, você vai falar que adorou, né, porque agora a Maratona de, de São Paulo você não gosta?
0: Eu gosto de correr em São Paulo também, cara, eu tenho uma, um lance com São Paulo, eu gosto, sempre corro bem em São Paulo. Lisan, tem alguma maratona que é muito especial, cara, dessa senha aí? Alguma que você fala assim, puta, essa foi, foi marcante na minha vida? Qual, quais são as, as mais especiais aí nessa... Cara,
1: eu gostei muito feito. da viagem que eu fiz pra, pra Muralha da China. Maratona da Muralha da China. É, ser repórter por um dia na maratona da, da K42 da Patagônia. É, foi legal. <risos> <risos> foi muito legal. É, eu gosto muito de Porto Alegre, Porto Alegre é, é, a, nossa, é a nossa major, né? é, é onde a gente busca resultados sempre, uh, Blumenau, eu tenho uma história com Blumenau que é, que é ela foi a maratona que eu fiz com meu pai, foi a maratona onde eu fiz é, recorde pessoal, uh, cara, tem tantas maratonas que, que tem, tem muita Maratona Especial, é, tem tudo contado no livro em novembro, então já tem lá www.cemmaratonas.com.br, quem quiser já tem vendendo o livro, os 100 primeiros que comprar o livro ganham a camiseta da Sem Maratonas, que é essa daqui eu essa camiseta
3: então eu já quero e... o meu, já separo o meu, porque eu quero a camiseta, mas quero correr com essa camiseta, é o fardamento do domingo, tá. né? É, é,
1: esse é o fardamento, fardamento do domingo. Quem foi correr a centésima lá, me procura, que... ó que... cara, você aí... pode
0: separar a minha também, velho. também quero tá. essa camiseta. É, então, tá. então deixa... Ou então, é, o Enzo
3: tentou colocar um link a semana passada aqui, aqui no, no, nos comentários aqui do chat, falou que eu acho que não conseguiu. Mas a gente pode deixar um link, eu acho, como comentário no YouTube... Já com as informações de como faz do pra... livro, É Do livro,
2: semmaratonas.com.br. A gente põe na descrição do vídeo, para quem for assistir depois. Aí vocês podem ah, ver é. aqui embaixo, você que está vendo gravado isso, né não ao vivo, vai estar tá embaixo aqui. aí eu E aí pode, lá, e aí tá pode antes...
3: comprar o livro e retirar a camiseta no domingo?
1: Não, é o seguinte, tem uma maratona, que é, tem uma camiseta que é do livro. Os 100 primeiros que a gente não sabe. Quem são os 100 primeiros que comprou. Agora, quem quiser... Correr com a maratona, com a camiseta domingo a maratona me chama. É, pode pôr o meu contato, me chama que eu passo a é, como é como é que como é a gente combina de entregar. Eu Vou estar na feira, vou dar uma palestra na feira na, na no sábado às três da tarde e a gente já combina lá.
0: Boa. Ô, Bizan, Maravilha. a história da, do, da bandeira né do do diabetes que você levanta aí com tanto com tanta propriedade, cara. Você, você teve algum algum momento em alguma dessas 100 maratonas em que você é, teve alguma dificuldade ou então passou algum perrengue ou alguma coisa em relação ao diabetes, cara.
1: Cara, é, é, é todas as dificuldades que eu passei não foram em maratonas e maratonas difíceis, né? Todas as dificuldades foram as mesmas dificuldades que todo mundo teve. É, lógico, teve um período de adaptação ali na minha primeira, na minha primeira maratona, é, eu costumo contar que é, não tinha, os últimos poços de água foram sumindo, né, e a gente não tinha sachê de gel, não tinha nada tão tecnológico como a gente tinha para controlar a glicemia, e, e ali teve teve um último posto ali, eu peguei um copinho de uva passa que estava no chão num posto destruído já, né? Então eu tive que, que, que fazer a minha última reposição com, com copinhos que estavam ali de uva passa, eu comia e deu tudo certo, mas foi eram as dificuldades que eu, que eu costumo dizer que eu, que eu tive nas maratonas foram as mesmas que todos atrás tiveram, o calor, o frio, é, a subida... É, a falta de água quando não teve, mas, de resto, eu sempre fui... É, a minha, o meu objetivo sempre foi mostrar essa autonomia que quem tem educação em diabetes é, tem que ter e tem uns ajustes que, que a gente sempre fala. Eu sempre tenho um lá no Correndo pelo Diabetes e na assessoria, a gente tem cinco perguntas que a gente faz para a gente ter um controle e uma segurança. Primeiro é medir a glicemia e saber como que ela tá. O segundo é saber se o medicamento que você usou vai estar tá em ação durante a atividade. Isso faz com que você tenha que estar tá mais atento com a queda de glicemia. Uh, o terceiro é se o que você comeu vai dar conta e se você tem reposição ali. O quarto é qual atividade você vai fazer. E se, o quanto essa atividade vai impactar? Porque você pode ter uma sessão de alongamento, você não vai precisar estar tão atento porque não tem um impacto diretamente no gasto energético. E, por último, e o que é lei ali na assessoria, o que você carrega com você de glicose para corrigir em caso de uma hipoglicemia. E aí, é, a gente ter uma lei lá que fala... Na, na equipe que a gente fala. Não se sai para dar um quilômetro de caminhada se, não, se você não tiver carboidrato para dar a volta ao mundo. Então, estou uhum. aqui fazendo a live, tenho um sachê de gel aqui com 25 gramas de carboidrato em caso de hipoglicemia, porque normalmente acontece o quê? As pessoas que o pâncreas funciona normalmente, ela vai produzir insulina de acordo com a necessidade o portador de diabetes tipo 1, ele toma insulina. E muitas vezes essa quantidade de insulina não é... é, é ele toma e, e, tá, e toma para o exercício que ele está acostumado a fazer, só que tem um dia que está mais quente, tem um dia que ele pega mais subida, e aí acaba gastando mais energia do que, do que ele preveu, e aí a glicemia cai além do que ele por isso que a gente larga com 10 sachês de gel. Ainda tomo da prova e é. leva gel de reserva para, em caso de, da glicemia cair além do que
0: é isso que eu ia te perguntar, cara. Acho que a Lu também quer entrar nessa parte, mas assim eu queria te perguntar se você traz, se você leva alguma coisa fora o gel, tem alguma outra coisa que você leva? Chocolate, sei lá, alguma parada aqui,
1: não? Porque o gel ele parte. é a glicose já é para corrigir a hipoglicemia. O que a gente faz é a monitorização, né? Então, eu, hoje eu tô aqui, porque eu tô na, 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 em casa, tudo, então eu faço a monitorização da glicemia através de um furinho no dedo, mestre, em cinco segundos sai. Eu posso levar isso também para medir ou ter pontos a cada cinco quilômetros que vai estar tá lá o apoio. Mas, hoje em dia, eu tenho um adesivo que faz a leitura disso em, em tempo real, quase, e aí você passa, escaneia, aí sai lá, glicemia. Quando está próximo de 110, eu já faço a ingestão de, de, de 25 gramas de
0: carboidrato. 10, viu, Lu? 10 sachês de gel ele está levando. 10 ainda tomam da prova.
2: Normalmente <risos> são
0: seis. A minha conta é um sachê
1: de gel a cada 7 quilômetros, que vai dar 6. Então tem sim. três ou quatro sachês é. aí de de reserva em caso de... Prato de necessidade. É.
4: Sim, sim. É, mas assim, o, até o mestre... falando com relação à diabetes e tudo, o próprio esporte já é um grande tratamento, né? Até para cons conseguir diminuir dose de medicamento, né, e tudo isso. Então, e esse ajuste, saber e conhecer como o teu corpo vai reagir durante a corrida, se conhecer... É, é, é um exercício diário, né, Bisa? Porque, assim, é, o seu, a sua resposta vai ser diferente de um outro diabético, né? Então, é, é muito importante, né, esse controle e, e, e é um é autoconhecimento, né? O esporte é muito isso e, no seu caso, a, até mais, né? Assim, de, de, de muita parte mesmo de como o teu corpo reage, né, com relação a tudo, né?
1: E a gente tem é, sempre o apoio e a interação com os médicos, com nutricionistas de todos os alunos que a gente tem que tem diabetes. Então, é, a conversa é muito direta com os é, médicos. E eles me dão autonomias muitas vezes, para eu mexer até no, na, dosagem, né, na dosagem. dos coisas, dos, Porque é, eles Sim. sabem os médicos entendem que eu consigo fazer essa intervenção de forma muito segura e eu eu entendo muito bem do, do tanto que ele vai gastar ali é, é. ou na corrida ou numa aula de spinning ou na, na musculação ou quando não vai gastar nada numa aula que é menos impactante.
0: Sim. Ô, Bizan, e numa prova tipo Hawaii de 200 e cara aliada quilômetro cara aí é outra parada né cara então, aí, é aí aí é, é, é
1: eu tô, estou tô me preparando agora, Gustavo. Na Uai, por exemplo, eu tinha a insulina na minha mochila e mais no carro de apoio. Agora, por exemplo, eu estou indo para uma prova, Gustavo, que é os, os 250 quilômetros da, da Racing The Planet no Atacama, no deserto do Atacama. E aí é uma prova de autonomia própria, onde você leva na sua, na sua mochila sua comida para sete dias. Caraca. Então... Além da, da monitorização, a insulina que eu vou levar comigo na mochila em um isolante térmico, eu vou dispensar com a organização da prova um outro jogo de insulina por, em caso de superaquecimento da insulina Sim. que eu vou carregar comigo. E, e a monitorização, vou ter que levar aparelho, reserva também, para deixar com a, com a organização. Mas o... o o, pet, o, o, o sensor livre que faz a leitura, ele dura 15 dias, então a prova vai durar 7 dias, eu tenho que me programar para instalar num, num, e já tem que deixar um reserva caso dê algum problema, algum descolamento, mas é muito estratégico e tudo tem que estar tá na conta. A comida, a insulina, é, a hidratação e a reposição de sal, tudo que vai estar tá mas igual os outros atletas também. A única diferença não, tô... isso. é isso, insulina, é... monitorização. Aliás, eu vou ter um velocímetro a mais que os outros atletas, né? Quantos atletas se encontram com hipoglicemia que eles não sabem por quê, que estão passando mal, estão vomitando, hiponatremia? E eu tenho ali o sensor que faz a, a leitura e um certo né?
0: Você tem uma preocupação é... Você é, você é muito mais atento a essa questão do que, do que um atleta que não tem diabetes. Porque, cara, não sei se você sabe, é uma, isso é uma, uma um, um mecanismo novo, a Polar lançou no, nos relógios dela uma um lembrete para você se hidratar e, e repor carboidrato. Né? Eles, você, você consegue é, colocar isso lá, colocar dentro do relógio uma, 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 um ajuste lá que ele te lembra a cada tantos minutos ou a cada tantos quilômetros que você deve se hidratar, que você deve... Porque tem gente que esquece, cara. Eu, eu vou te contar um negócio, cara. Eu vou para todas as maratonas, eu vou com quatro ou cinco sachês de gel, nunca tomo mais do que dois. Não tomo mais do que dois numa maratona, cara. É muito raro eu tomar três sachês de gel numa maratona. É bizarro. Mas eu não sinto, sinto falta. Meu rendimento não muda. E eu, eu não gosto de, de, de comer gel, entendeu? Eu acho ruim. Então eu acabo não tomando. Mas certamente eu estou em déficit de de carboidrato e de energia com certeza, porque a Luciana manda eu tomar um a cada 40 minutos, eu tomo dois numa maratona mas tem gente que, tem gente que nem lembra, cara então certamente você tem um controle muito mais rígido com a sua com, a, com o teu organismo, né, cara eu oh, me dou então. luxo às
1: vezes também de fazer isso mas <risos> é,
0: é que eu tô de olho ali
1: na glicemia, se ela tiver bacana tá bacana
0: eu levaria chocolatinhos em vez de gel se for que você <risos> Oh. Esse é um
1: grande mito. Esse é um grande mito e um cuidado para é, é, quando a gente quer corrigir a hipoglicemia. Então, é, às vezes as mães ou a gente mesmo que quem não conhece quem tem diabetes não conhece acha que o chocolate é a melhor coisa para corrigir essa hipoglicemia. Mas é, o que lente. acontece é que ela é gordura. Não. Né? Não, é uma, um, não é um açúcar que entra tão rápido, aquela sensação de hipoglicemia não vai passar, então você continua comendo chocolate, aí legal, regula. Só que daqui uma hora, meu amigo, essa glicemia dispara e vai para a estratosfera. Então é um erro muito, muito ruim assim, quando a gente corrige com chocolate. Mas é a melhor coisa quando você tá é, com, com, com fome e hipoglicemia. <risos> você pegar o, o Hershey's ali, ma, mandar <risos> o sneakers e mandar, falar, corrige. Só que daqui uma hora, cara, é. Fica é só
3: fica esperando a bomba, né? O é, é. mestre, é. deixa eu perguntar: e qual das duas é, influências da tecnologia você acha que são melhores? A, o advento do, do relógio com GPS ou esse medidor é, de, de glicemia que você não precisa. É, ficar furando toda hora e tal.
1: Ah, cara, o GPS, o GPS foi uma coisa. O é, um velocímetro, né? É muito, muito legal. Mas o que o, o está que legal agora com essa o sensor é que foi criado um que a, a, não é nem a Anvisa. Os fabricantes ainda não reconhecem um outro dispositivo que você coloca em cima. Do sensor livre e ele joga para o celular. Como o seu celular pode ser espelhado nos smartphones, cara, você já pode ter a glicemia no relógio. Isso então, cara. tipo, você tá correndo e você olha a sua glicemia sem precisar rastrear no sensor. Então, esse dispositivo eu tenho, tudo, ele ainda não é reconhecido por nem Anvisa nem nem fora do país que você coloca por cima. E aí ele joga para o celular, você já espera o celular no relógio, tá correndo, você vai lá. Olha, deixa uma tela com a, a glicemia, você olha, pá, 110, opa, vou tomar o gel, nem, nem, nem muda seu gesto, nem muda nada. Então, é, eu acho que as duas, cara, eu não sei te dizer, Ibra, o que, que é mais legal, mas. É... A gente tem que usar o máximo de tecnologia que a gente pode. Eu não uso Ibra, mas tem aluno meu, a maioria dos meus alunos usam uma bomba de infusão, que é a coisa mais parecida no tratamento do diabetes com o pâncreas. Que é um tratamento onde você deixa a insulina direto, é um outro, é um, é um outro catéter, que não é o do leitor, mas é um do. É um catéter que vai infundindo e você anda com uma bomba de infusão. E lá dentro tem insulina, e na insul... e essa insulina tem um programa e nessa bomba tem um programa que vai infundindo insulina de forma mais parecida com o pâncreas que existe. Como
3: e ela conversa com o sensor pâncreas. de
1: glicemia, então vai fazendo uma infusão conforme a necessidade. E é diferente da forma que eu faço o tratamento, que é através de canetas. Então, eu tenho uma, meu tratamento funciona com uma caneta de insulina que eu tomo de manhã, que é uma insulina que a gente chama de basal, que ela tem uma dose fixa e ela tem uma ação planar. E tem as doses de insulina de ação rápida que eu faço como o pâncreas de vocês funciona quando vocês comem uma porção de carboidrato e faz um, uma injeção de insulina natural de vocês, eu faço através de caneta. A única coisa que quem faz essa leitura... E, e disparo de insulina não é o cérebro de vocês é o meu, não é o pâncreas de vocês é o meu cérebro que vai fazer essa conta do tanto que eu consumi de carboidrato do tanto de insulina que eu vou tomar então é, é isso é feito manualmente
0: comigo né é mano, tem que ser bom de conta tem além de tudo né é uma
1: matemática <risos> o dia todo do, da hora que você acorda, você mede opa, tá alta, vou tomar insulina quanto tá alta? Tá, alto, tá 20 pontos a mais. Então, eu vou tomar tanto de insulina. Quanto? 50 pontos a mais. Então, tomo outro ponto de insulina. Uh, quanto que eu vou comer? Ah, vou comer um sachê de gel agora, porque eu quero. Quanto tem? Tem 25 gramas de carboidrato. Eu sei que para cada 10 gramas de carboidrato eu tomo uma unidade. Então, quantas, insulina, quantas doses de insulina eu vou tomar? Duas e meia.
0: Certo. Então... Caraca, mano. Eita, nós. Bizan, nós estamos chegando aqui, ó, o... <risos> passamos da hora já. Uma hora já de papo, cara. Passa rápido quando o papo é bom. Cara, eu quero te dizer que, mano, uma puta honra ter você aqui de novo conosco. Na outra vez que você veio, eu e o Zaca, a gente estava numa, numa missão lá na Chapada Diamantina, a gente não pôde participar dessa vez, meu, eu fiquei muito feliz de, de poder estar aqui, e, e cara, puta momento, né, velho, o momento de completar 100 maratonas, e, e, e muito louco, né, cara, você tem um monte de ultra pela frente, tem prova de 250 marcada já, então, é, porra, uma enciclopédia mesmo da, do mundo da corrida, eu sou teu fã, você tá ligado, eu sou, como você falou, um entusiasta desse esporte, como você é também, e eu acho que a, nós, entusiastas, a gente acaba se encontrando no meio do caminho, né, cara? Porque a gente gosta das mesmas coisas e tem essa paixão que ela é incondicional por, por esse esporte, né? E, e, e sabe apreciar, né, no final das contas, eu acho que a gente consegue apreciar a parte boa que esse esporte tem, né? Que é trazer pessoas sedentárias para a atividade, né? Tirar pessoas do mundo... Do, 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 da inoperância, né? E transformar a pessoa, em pessoas ativas, em pessoas que, que cuidam da própria saúde, que têm uma, um estilo de vida mais legal. Então, eu quero te dar os parabéns. Domingo, eu vou te dar um abraço. Eu vou estar tá lá para ver de perto essa, essa linha de chegada emblemática aí. E vou correr os últimos metros com você, velho. Você pode me esperar. Ah, legal, você legal. Separa a minha camiseta é... aí, eu quero tá, ah. estar tá fardado com você e com o bigode na linha de chegada lá.
1: É recíproca essa admiração, Gustavo. Vocês, com o canal, fazem parte da história do esporte do Brasil. A gente sabe o número, a abrangência que vocês têm e o papo que vocês têm com a linguagem que a gente precisa uh, e é carente de, das mídias uh, que a gente vê que não foge do futebol nosso, que é muito difícil a gente ouvir informação... E, e até, coisa que não, a gente não falou nenhuma informação que pode ser é, agregadora no, no sentido da prova que cada um vai fazer, mas vocês têm isso semanalmente, vocês têm isso é, diariamente, quem pode assistir, quem da onde, a hora que quiser, e de forma gratuita, né? Então, isso é muito legal e é admirável, e por isso eu, eu sigo vocês, todos vocês que, que fazem parte do canal e,
0: e a história do esporte do Brasil, sim. Ô, oh, mano, que honra, velho. Muito obrigado. <risos> Tamo junto, Domingo, Dizan. Dorme direitinho, cara. Você vai se emocionar, Domingo, com certeza. Mas nós vamos estar juntos lá pra te dar um abraço, velho. Nos aguarde. É ou não é, bigoda? Uhum. 15 amanhã, Ronaldo? 15 amanhã, <risos> só pra... Com certeza, eu ia falar. Ô... <risos>
3: Como é que é? Como é que, Quinzinho? É, que é? Amanhã é
1: 15. Quinzinho amanhã para dar uma soltada
3: na perna. Não, 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 chega, agora, agora é só. Agora é soro fisiológico, arnica e, é, e vitamina C para colocar as pecinhas de Lego no lugar e vamos que vamos. Ô mestre, que pratinha, queria agradecer não, novamente cara. a sua presença. É, o prato de macarrão só na véspera. E queria dizer para você, como o espaço é todo seu, se ficou faltando você falar alguma coisa aqui que você gostaria que, que a gente não perguntou. E tal, e mais uma vez dizer que é uma honra estar num programa ao seu lado e que vai ser uma honra estar ao seu lado no domingo, como fizemos aquela vez lá no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso, um dia inesquecível.
1: Cara, eu vou largar 7 minutos por quilômetro. Quem quiser ir nesse bonde, vou fechar exatamente em 4 horas e 55 minutos. Estejam na chegada, estejam na chegada. Quem quiser chegar comigo no último quilômetro, é vai ser um prazer, vai ser uma honra e, e cara, eu conheço poucas pessoas que, que têm 100 maratonas, né, então é muito legal, acho hoje eu vejo a importância que é, é esse, por esse incentivo, eu sou uma pessoa comum, né, não tenho, não sou por mais que já fiz maratona, outra maratona, mas cara, eu tenho um dia a dia, tenho filha, tenho casa, tenho carro, tenho que é, fazer compra, tenho que montar as planilhas, trabalhar e, e vou correr a maratona como todos.
0: Boa, mestre, é isso aí. Muito bem. Estaremos Muito juntos bom. lá no domingo. Gente, obrigado pela sua presença. Boa noite. Foi Nunca nunca é sua corrida. Na quinta-feira que vem tem mais. Sempre Boa noite. Ver, falando tudo sobre este esporte que é tão apaixonante, velho. Olha só essa história que a gente trouxe hoje aqui. sem maratonas no domingo. Se você estiver lá perto da linha de chegada do jockey, por favor, venha celebrar conosco, celebrar sem maratonas do Bizan, porque ele merece. Valeu, a gente se vê semana que vem, abraço para você, até lá, tchau.
2: Boa prova para <risos> vocês, gente, boa, pra, boa, valeu, prova, valeu. boa prova, bisão, todo valeu. mundo.
4: Valeu. <risos> valeu.